Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om olika familjeformer och jag har då äran att ha två eminenta gäster med mig idag. Det är Josefin Olevik och Fredrik Livheim. Välkomna. Tack. Och välkomna ni som lyssnar. Josefin, du har ju skrivit en bok som heter Den befriade familjen. Ja. Du kan väl berätta lite om dig och den boken. Ja, jag är journalist. Jag skriver. Jag jobbar på tidningen Vi just nu. Och så har jag också skaffat barn på egen hand. Och den här kombinationen av mitt familjeval och mitt yrkesval gjorde att det, det blev ganska naturligt att jag började fundera på att skriva en bok om om den här, ja men om familjen, hur familjen har utvecklats och vilka normer som styr våra val och alltså historiskt också hur har ensamstående mödrar sett ut och, och hur hamnade vi här när det är ganska många kvinnor som skaffar barn på egen hand. Så det har jag tittat på i min reportagebok som handlar dels om min egen resa men ganska mycket om eh, forskning och historiskt läge och så också. Just det, jättespännande. En mycket läsvärd bok kan jag säga. Eh, och Fredrik, du har ju varit och besökt oss förut och pratat om stress. Mm. För er som inte har hört det, ett mycket spännande avsnitt om stress. Eh, men det är inte därför du är här idag. Du kan väl berätta varför du är här nu. Ja, eh, jag tänker att det kanske är två anledningar. Det ena är att jag <hör> jobbat i sex år åt Stockholms stad med att utveckla föräldraträningsprogram. Nu får man det att funka med, med familjer, särskilt om det är mycket bråk och stök så så kan det vara bra att få familjerelationer att funka för barnens skull för att det är bästa sättet att hjälpa barn. Mm. Men sen så misstänker jag att en, en annan tanke kan vara att det är för att jag lever i en regnbågsfamilj eller en stjärnfamilj. Och jag är också legitimerad psykolog och forskar på KI. Just det. Alltså du är här i många olika skepnader. Ja. Ja. För att familjer kan ju se väldigt olika ut idag. Ni har beskrivit regnbågsfamiljen och du har beskrivit eh, singelmamma-familjen. Eh, och vi har ju adoptivfamiljen 
skilsmässofamiljen, bonusfamiljen. Familjer där kanske en eller flera föräldrar har gått bort. Fosterhem, hem för vård och boende. Och sen då kanske den traditionella och ändå fortfarande vanligaste familjeformen skulle jag tro. Kärnfamiljen. Har jag missat någon form då? Hmm. Nej men jag tänker så här, stjärn, stjärnfamilj som du pratar om, regnbågsfamilj, där kan man väl nästan inkludera allt då som skulle, jag, jag tänker att det finns säkert många varianter, men ja, man kan stoppa in det mesta där. Precis. Mm. Eh, och så vitt jag förstår så i stjärnfamiljsbegreppet, det jag har kunnat läsa mig till, eh, beskriver familjer som skiljer sig då från kärnfamiljen och där man inte liksom utgår från blodsbanden utan där man knyter dem man vill till sig och kallar sig familj eller ser sig som familj. Du sa regnbågsfamilj Fredrik, kan inte du berätta om det begreppet? Ja, det var ett begrepp som man började använda inom adoptionsvärlden på 60- och 70-talet. Men, men det kan liksom egentligen täcka vad som helst. Och därav liksom den liknelsen med regnbågen, att all, allting ryms. Att man kan vara precis hur man vill. Det kan vara fyra föräldrar, en förälder, det kan vara ja, allt. Mm. Breda, inkluderande mm. begrepp kan man väl säga. Yep. Ja. Josefin, utifrån då när du skrev din bok och så... Hur har normer och kultur kring det här med familjeformer förändrats över tid? Ja, eh, jag tittade på 1900-talet i Sverige. Eh, och då, men det var väldigt spännande tycker jag. Dels så visade det sig att det har alltid funnits ensamstående mödrar. Det är väl ingen överraskning. Men, men det var inte heller så att, även om i början av 1900-talet så var det ju väldigt stigmatiserat. Alltså att man kunde, man kunde sjunka socialt som en sten alltså förlora sina privilegier kontakt med familj och liksom byta klass genom att man blev gravid utan fäktenskapet och hamna på gatan, ofta blev barnen omhändertagna och sådär men det fanns redan då en del privilegierade kvinnor som lyckades skaffa barn på egen hand alltså i konstnärskretsar och där man förstås då hade lite mer pengar och, och tillgångar mm. men att men jag, jag tyckte det var spännande att ändå mm. se att det har funnits och sen så blev det liksom i mitten av 1900-talet alltså 50-talet, där var ju den snävaste familjesynen som vi har haft på länge mm. eh, ja då, då, då var kärnfamiljen det alenarådande mm. och det var ju det var väldigt problematiskt att ta sig ur den eller att alltså det, det var en tvingande roll för många kvinnor som, som vantrivdes också i det. Mm, mm. Eh, så att, och sen så liksom öppnades det upp igen på 70-talet och då ökade skilsmässorna explosionsartat när det blev lättare att skilja sig och det blev förskoleverksamheten byggdes ut och, och man pratar ju mycket mer om kvinnors frihet och rättigheter och sådär. Så att man kan väl liksom se att familje familjeformerna har ju rört sig ganska mycket utifrån vad kvinnorna har haft för möjligheter mm. och att det är kvinnorna som har drivit den här utvecklingen eh, och sökt sig framåt för att på olika sätt få manöverutrymme och sådär. Eh, men, men sen är det också andra saker som har påverkat till exempel hur man ser på, på genetik, alltså blodsband som mm. vi, vi betonar ju det väldigt mycket idag. 
Men det var också så här, tidigt 1900-tal så, så var inte det alls så viktigt utan man kunde liksom ge ett barn till en syster som inte hade något. Eller man kunde, det fanns ju också redan då teknik för att göra inseminationer. Ganska tidigt, 40-talet tror jag var de första. Och då var det läkare som bad någon bekant och donera sperma och sen så gav man det till en kvinna då som i regel levde i ett äktenskap förstås men där de inte kunde mannen som var barnlösa, som var barnlösa. Ja. Och, då, och sen så var den här donationen var ju helt utanför alltså det var ingenting som antecknades eller att man hade en uppgift om det utan det, och det, det pratar man ju naturligtvis inte heller om men det var liksom inte en stor grej för det fanns ju en social närvarande pappa då mm. men, men sen med tiden så Ja, det, sen så började det med adoptioner och sådär också. Så att det, det är många faktorer som har gjort att man har funderat mer på vad betyder de genetiska banden. Och, och jag tror att de har, de har förstärkts, betydelsen av dem har förstärkts i vår kultur. Mm. Vad skulle ni säga, hur, hur viktiga är de? <hör> hur ser vi på dem idag? Nej men jag som då har liksom varit på klinik och, f- och fått donerad sperma jag upplever att det är en av de absolut vanligaste frågorna jag mm. får alltså vad vet du om donatorn och hur ska du förhålla dig till den här mannen och hur tänker du omkring det med ditt barn alltså att det, det är en av de första saker folk associerar till mm. så att jag tror jag tror att det är något som vi tycker det är väldigt viktigt att känna till alltså mm. vår, vår, ja, vår genetiska historia. Vi lever ju i en tid också när den genetiska historien eller våra genetiska eh, vår genetik kartläggs alltså att vi är liksom i en fas i forskningen också på något vis när man plötsligt så här kan kartlägga hela sin genetiska hela sitt genom ja. eh, och att det kanske också bidrar då till en liksom fascination till, för det här. För jag tänker att man har väl i alla tider sagt att det är rätt många barn som inte har sin pappa som pappa. Ja, alltså, men då har man liksom... Ja, så är det. Ja. Så den genetiska betydelsen kanske aldrig egentligen har varit så viktig i verkligheten. Liksom. Men i våra tankar nu är den, får den stor betydelse. Ja, och nu är det också väldigt svårt att komma undan med det där. Då, om det, är en, det, det var inte han som var pappa. Nej, alltså, det känns inte. som att det ganska lätt kan komma fram om man är på, i en sjukhusmiljö av något skäl. Mm. Precis, mm. nu för tiden. Men sen mm. så tänker jag också att det är olika när man tittar på så här forskning internationellt och hur viktigt är det med genetik så, så hittar man ju föga överraskande att de som adopterar, där är det inte alls viktigt Nej, det. med genetik. Men, och, och kanske inte vid, vid surrogat heller, men, men när man skaffar liksom själv så finns det oftast liksom en större vikt att man, mm. man vill känna till genetiken hos båda. Mm. Just det. Eh, just vad jag tänker, du var inne lite på vad du möter för reaktioner. Eh, vad, vad skulle ni säga, vad möter ni, bortsett från just det här då med liksom, hur skulle du förhålla dig till den genetiska bakgrunden. Mm. Vad möter ni annars för reaktioner när ni beskriver era familjeformer? Vad är... Eh, alltså, jag, jag och min kära man Tobias, när vi berättar för folk, liksom, och det, det är ju också intressant för varje gång jag berättar att vi har två Fyraåringar. Är de tvillingar? Nej, det är tre månader emellan. Då så får man komma ut. Så ibland säger jag lat och säger ja, de är tvillingar. Men när vi berättar, för vi bor i, vi har valt att skaffa barn, jag och min man, med ett tjejpar. Och har tre barn, en ett och ett halvt åring och två nyblivna fyraåringar. Och vi bor ihop allihop i ett hus. Och 
Speciellt när jag berättar för småbarnsföräldrar om våran situation så bara, åh, oh, wow, fyra föräldrar, åh, oh, gud, så skulle alla barn ha det. Och, och tänk att få så mycket vuxen uppmärksamhet och sådär. Och det är ju fantastiskt, jag är verkligen avundsjuk på våra barn ibland så hade jag också för fyra vuxna som badar en i kärlek. Men, nej men så, så, så verkligen positivt. Och sen så tycker jag det är intressant att, att mammorna, när de berättar hur de lever, så får de ofta reaktionen. Va? Vad? Va, 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 varför då? Varför ska man inte barn själv? Eh, generellt. Liksom. Ja, så det är intressant. Det, det tycker jag är lite spännande. Men, hur, eh, hur förstår ni det, den reaktionen? Eller skillnaden i reaktionen? Nej, men jag har väl kanske inte tänkt på det så mycket. Men, men alltså, det finns väl lite olika förväntningar på liksom, mammor och pappor. Och mammor förväntas av barn och familj, medan pappor är inte automatiskt. Och speciellt inte om man lever i en homosexuell relation. Så det är väl en. Men sen så rent praktiskt också så finns det ju fler valmöjligheter för ett tjejpar att skaffa barn mm. på egen hand. Medan det är mer begränsat för killar. Så, att, så jag tror att jag har lite med det att göra. Mm. Mm. Vad, vad möter du? Ja, men jag möter väl... Alltså, det omvända lite grann. Bara, men gud, hur klarar du det? Bara en förälder, nu har jag då bara ett barn. Men ändå, alltså det är många som är rätt slitna. Många småbarnsföräldrar. Och då tittar de på mig och tänker att jag har det i alla fall värre. Eller det kan jag få höra. <laughs> de sa till mig någon gång, alltså när, vi är så, när det är så riktigt jobbigt, då, då brukar vi säga så här, men tänk på Josefin. Hon har det värre. Jag kände liksom bara, uh, hur man trycks ner mot marken. Men sen kan jag också få... Eh, Oftare så får jag reaktionen så här, åh vad, vad stark du är och vad duktig du är och vad, vad häftigt också. Alltså folk är ändå fascinerade och intresserade på ett väldigt vänligt sätt. Mm. Eh, sen så, ja, men så tänker jag att det är ganska många som frågar, det är kanske lite likt det här med tvillingarna, men att hur? Man vill gå in på detaljer. Mm. Ja, hur gick det till och vad gjorde det? Var det insemination? Alltså det blir ganska så här intimt, intimt mm. fort. Um, och sen så märker jag ju nu då, min son har, går i förskoleklass. Mm. Så att nu får ju både han och jag ganska mycket reaktioner från andra barn. Och de ställer, de, de säger, de, de ställer nästan alltid samma fråga. Varför har han ingen pappa? Mm. Så den frågan tycker jag att jag och min son då får svara på ganska ofta. Och det är ju, det är ju en helt naturlig fråga. Mm. Men jag ser att den... Jag tycker, min son tycker nog ändå att det är ganska jobbigt. Och då känner jag liksom att det är jobbigt för att det är jag som har försatt honom i den här situationen. Och jag försöker ge honom bra... Han säger så här, nej men jag har ingen pappa säger han, mm. mm. <laughs> avfärdar det liksom. Eh, och sen så får så märker man ju också att om man pratar med sina föräldrar, då kan någon säga så här ja men familj kan se ut på många sätt eller det kanske var så att du inte blev, hade träffat någon att bli kär i just när du ville ha barn. Alltså, man hör att <laughs> Folk har lärt sig, de har lärt sig. Ja. Ja. Mm. Eh, så det, men, men jag tycker att eh, i, i, i regel så tycker jag också att det är skönt att folk ställer frågor och att det blir, då kan man, man kan prata om det, man kan benämna det, man kan berätta det man vill berätta mm. och det känns som att det har varit, det har, det har gått naturligt och inte varit jobbigt. Mm. 
Och hur, för du var du inne på vad din son får för reaktion. Mm. Vad får era barn för reaktion, Fredrik? Våra barn är ju så pass små än, så ett och ett halvt åringen är ju fortfarande mm. hemma. Men fyraåringarna, mm, de börjar väl bli så pass stora så att det börjar komma liksom, frågor på förskolan. Och så där. Men jag har inte hört liksom, någonting än. Mm. Däremot så kan ju de tycka det är lite märkligt att... att men, Kalle har bara två föräldrar. <laughs> Var är de andra vuxna? Ja, precis. Mm. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. När du gjorde din bok så, visst var det så att du intervjuade något och något barn som var vuxen? Mm. Va, vad sa den? Ja, men det var så otroligt roligt. För att det är ju ändå, jag har i alla fall känt att jag, jag var väldigt grundad i det här beslutet. Och jag tyckte att, jag, menar, jag trodde att jag skulle kunna skapa en miljö som var bra för mitt barn. Jag, liksom med, med min... Mina föräldrar, mina syskon, det finns många omkring mm. honom. Men, men sen finns det ju ändå den här känslan att han står där själv och han kommer få ta de här, han kommer förklara det här. Redan på, på dagisgården var det ju så. Mm. Eh, men, och då träffade jag eh, två vuxna donatorbarn, eller 19 år var de. Och en av dem, hon sa, eh, hon hade då vuxit upp med en mamma bara. Och, och, och hon bara, nej men jag brukar väl inte prata om det så ofta och sådär. Och jag frågar liksom, men när brukar du berätta det? Hon bara, man vill liksom inte hålla på att stila med att man är så här speciell och är så himla, eh, cool på det sättet. För jag bara, va? Liksom host sådär. För jag hade ändå utgått från att det var något som, som var en jobbig grej att dela med sig av. Mm. Men hon såg det som att det var hennes usp lite grann. Det här är min coolhetsfaktor. Och alla, att alla var fascinerade över det. Och, ja, helt, hon hade vänt på det. Ja, vad häftigt. Så ja. det hade verkligen inte varit något. Jag tänker att det finns en del fördomar om att barn som växer upp i de här normbrytande familjeformerna formerna, eh, ska ja, men till och med faktiskt ibland ta skada av det. 
Ja. Men den låter ju som att det, den erfarenheten var i alla fall rakt motsatt. Ja, och det här var en liten håla på landet som hon bodde i. Eller ja, en liten ort i alla fall. Så att det, det, men det behöver ju i alla fall inte vara så att Nej. barnen tar skada av det, Nej. tänker jag. Och där tänker jag också att det finns ju en, en del forskning som är gjord på det området. Inte jättemycket forskning, men där man har tittat på liksom hur det ser ut för barn till lesbiska eller till ensamstående eller eh, som växer upp <coughs> adopterade av homosexuella och sådär. Och där ser man ju inga skillnader att, det skulle, att de skulle må sämre i någon konstellation eller att de skulle eh, ha sämre anknytning till sina föräldrar och sådär. Utan snarare tvärtom, liksom, enstaka studier pekar åt olika håll. Men, mm. men den forskning som finns är ju liksom, är, är positiv mm. till... Men sen så finns det också, det kom ganska nyligt en doktorsavhandling från Göteborg och Per Nordén där han intervjuade 28 personer som hade växt upp i, i olika regnbågskonstellationer och där han konstaterade att de fick dra ett ganska tungt lass att informera omgivningen, både liksom skola och idrottsföreningar och i andra sammanhang att de fick dra lasset av att informera de vuxna mm. kring hur det ser ut och, och sådär. Nu var ju det här barnfödda mellan 75 och 97 så man kan ju tänka sig att det händer en del och att det går snabbt och speciellt i en stad som Stockholm där, där fler lever på olika sätt. Mm. Så att jag hoppas ju att, att det kommer vara ganska naturligt när, när våra barn växer upp. Mm. Men det är också en av anledningarna till att jag kommer hit idag att jag väljer att prata om det i olika sammanhang bara för att visa att det finns mm. Just det. <laughs> olika former. Vi kan ju nämna också, eller jag kan, kan säga att eh, när vi, vi hade börjat planera det här avsnittet och då kom det en bok till oss på podden eh, som hette, vad heter det nu? Moderna familjer, barn och föräldrar i nya konstellationer eh, som är skriven av en författare som heter Sus- och forskare, va? Susan Gollombok eh, som ju också har tittat då på just det här med hur påverkas barn i det hon kallar då nya familjer där hon också inkluderar barn till ensamstående efter till exempel skilsmässa eller så. Mm. Eh, och barn som har blivit till med IVF inom parrelationer. Eh, och hon, det var ju också ganska tydligt att det finns inget eh, som skulle tala för att de mår sämre än andra barn eller så. Eh, och, men där hon också tar upp det här att de studier som har visat det tidigare. De har oftast, dels är de studierna då väldigt påverkade av tidsandan såklart. Att barn som har vuxit upp som ens, hos ensamstående föräldrar där, där man i tidsandan eller kulturen har ansett att det är dåligt, ja för dem är det tuffare så det mm. kan man ju, som du är inne på att ju mer det här blir normaliserat desto mindre tufft blir det mm. eh, och eh, att man också ibland har jämfört eh, alltså man har tittat på, här är ett barn som har växt upp med en mamma, men man har inte tittat så mycket på bakgrundsfaktorerna kring det alltså det kanske är en mamma som har blivit övergiven som har fått en mycket sämre ekonomisk situation eller så, och att det kanske är de faktorerna som gör att barnet har haft det tufft och inte själva att växa upp med en förälder. Mm. Jag tyckte att det var roligt att den boken kom just när vi planerade. Mm. Men också en väldigt informativ bok om man är intresserad av det här ämnet. Och faktiskt vill fördjupa sig i, kanske inte så hemskt omfattande, men ändå den forskning som finns. Mm. Ja, jag tyckte det, det lilla jag läste av den tycker jag verkligen att den är lättläst. Och den sammanfattar all tillgänglig forskning på ett väldigt lättillgängligt sätt. Ja. Precis. Och du har ju också refererat till henne i din bok. Mm. Ja, det var mycket av det som, som jag kände igen från det som jag använde i min bok eller som mm. jag har skrivit om. Och, det, och, jag, och jag tycker också att det, det är så spännande när man ser liksom att det som 
får barn att må dåligt det är ju konflikter mellan föräldrarna, eh, att föräldrarna mår dåligt, eh, socioekonomiska faktorer. Det känns ju egentligen ganska naturligt, men att man har kopplat många av de här sakerna till just de stackars ensamstående mödrarna då, som har på något sätt fått bära hundhuvud för det här mm. eh, i, i alla år, liksom, eller i många år i alla fall. Så det känns som det är ganska uppfriskande mm. att läsa hennes mm. undersökningar. Verkligen. Mm. Apropå ja. kontext så tänker jag också att, att um, om man tittar på när man skillnar i familjeformer så som, som för oss som, som homosexuellt par så är det ju så tydligt att, att det krävs ganska mycket ansträngning. Vi är ett par som har varit tillsammans länge, vi har planerat länge att vi vill ha barn, vi har jobbat för aktivt i, i liksom många år. Så det är verkligen planerat och efterlängtat barn i en liksom stabil familj, medan ja, men vissa heteropar kanske... Man kanske blir gravid efter att ha känt en person 20 minuter på krogen. Det är ju inte alltid så. Liksom. Men, men alltså, det kan ju se ut på olika sätt. Så där är också en, en variabel som förmodligen spelar, spelar in. in ja. mm. hur, hur tryggt det är hemma och vilka förutsättningar finns det. Och så. Just det. Mm. Och det tänker jag är väl giltigt också. Men, ja, precis. Så blir det ju mm. även för de frivilligt ensamstående mödrarna. Alltså ja. Jag tycker också att det är ett så konstigt begrepp. Frivilligt ensamstående <laughs> mammor. Det är det, som, det är begreppet som används. Men, men ja, men där är det ju också så att folk har verkligen fått planera på massa olika sätt. Och, att, eh, och det när man tittar på den gruppen, då, det finns ju en viss forskning, men det är inte så mycket. Men den kartläggning som, eh, som har gjorts visar ju att man då har verkligen inventerat sina sociala system liksom och vem kan vem kan steppa fram och bli en viktig, viktig person hos oss och ja men och hela den här åk, de flesta åker till Danmark nu går det att göra i Sverige men det, ja, det kräver mm. sin ansträngning liksom. mm. Mm. men eh, på tal om det här med att, att eh, normalisera eh, hur skulle ni önska att vi pratade om det här med familjeformer och familjer och så generellt, jag tänker på förskolan i skolan överhuvudtaget. Har ni, jag tänker att ni säkert har funderat en del på det. Jag kanske inte funderat på Nej. det så jätteaktivt som, som kanske du har gjort Josefin. Men, men vad jag tänker allmänt det är ju, jag tycker det är jättebra med, med böcker, barnböcker som kommer som visar på olika typer av familjekonstellationer och på våran förskola var det ganska snabbt på att plocka in det och våran förskola har också liksom en speciell pedagog som bara jobbar liksom med normkritik och mm. <coughs> lika och jämställdhetsplaner på, på bredden och tvärsen så att det, det är liksom jättefint men jag tror Är det en slump eller valde ni förskolan just på grund av det? Nej vi, nej, vi valde den inte på grund av det men däremot så vi, vi bor i Huddinge kommun där ligger de 23 miljoner back i mm. förskola och omsorgen så att där, där där hade de barn, alltså våra första barngrupper var 23 barn på två pedagoger och de två och en halv pedagog och de bytte personal varje termin och sådär. Så, där. så det, var liksom, det var inte en bra miljö för barnen. Så att då började vi leta oss hitta vid den här Montessori-förskolan då, som pärltrappan som jag tycker är föräldrakooperativ. Som, mm. Ja men fint, stabilt, de har bra personal, de har genomtänkt pedagogik och, och sådär. Ehm. Um. Men sen så tänker jag också, för, för, för barnens skull så umgås vi också medvetet med vänner som har olika typ ensamstående mammor. Eh, men också två pappor eller regnbågsfamilj eller två pappor eller två mammor. Liksom. Så, så för dem är det kanske mer normalt att familjer ser ut hur som helst än att det är liksom pappa, mamma, barn. Mm. Eh, men jag tycker... Ja, 
nu flummar jag lite grann. <laughs> men, men böcker och prata om det och liksom normalisera mm. genom att ta upp det och, liksom, och också bejaka barnens lek åt olika håll hur man vill och så. När de, mm. Mm. Nej men jag, jag känner mig också lite, jag är inte riktigt, jag tycker det är så svårt när man ska ha en, en alltså ett planerat samtal med barn. Jag, det har jag har uppmuntrat till när jag har pratat med pedagogerna på förskolan tidigare och nu och skolan. Det är, men att man pratar om det, att man har så här ganska tidigt, kan inte barnen få berätta om sina familjer så att man så här får ut det här. Mm. <laughs> då, och, då, och sen så att de kanske kan få berätta förutsättningslösa. Hur ser din familj ut istället för att ha vad heter din mamma och din pappa? Eller så. Mm. Liksom att man försöker hålla det lite mer öppet. Och jag menar, det är ganska många barn som ändå har skilda föräldrar och alltså lever i någon typ av alternativa mm. alternativa kärnfamiljer. Um, så att jag jag har mer, jag har dels uppmuntrat till det, att man har det samtalet eller pratar om det, och sen så att jag har sagt hur vi pratar om det hemma, och då handlar det mycket om att vi pratar om vilka som ingår tänk alla de här eller ja, alltså, mormor och morfar och mostrar och morbröder och, eh, och sen så är det familjer som vi liksom inkluderar våran extended family liksom, att vänner som vi räknar in i familjen och så, så att eh, ja, på det sättet försöker jag bygga det hemifrån mm, just det. Mm. Mm. och du var inne på boktips eller barnböcker, har du något tips som du vill ge? Uh, men det, det finns ju en bra lista. Kan inte du lägga upp den här listan med boktips på Absolut. Ja? Det gör jag gärna. Mm. Uh, men du bad mig också fundera på om det var någon särskild. Mm. Och, och då är liksom bara en som jag tror inte finns med, men som vår ett och ett, och ett halvt åring älskar just nu. Det är Pyret fyr, fyr, fixa frukost. Mm. <laughs> Pyret fyr, fyra frukost det handlar om en liten pingvinunge som vaknar innan papporna som ligger och sover och bestämmer sig för att göra frukost åt dem. Och det är kaos. Men den är liksom den är fin och den är rim och, och liksom och sådär. Men sen så just för fyraåringarna så är de lite inne just nu på Ebbe och ägget av Petra Nilsson. För att de är, ja, det är mycket frågor kring liksom hur, hur blir man till och var, var fanns vi innan och Mm. Alltså där, de stora härliga frågorna mm. ja. den har vi också läst lite men hos, hos oss har det verkligen varit en som har blivit så här boken och den heter Varför finns jag? nu har inte jag författarna i huvudet men, finns det mer på den där listan? Jag tror, annars ja, vi får vi lägga, lägga, lägga till den på listan ja, men det är liksom det är ett barn som ställer frågor till sin mamma ett barn som har blivit till i Danmark då som ja, börjar med sen, den ja. och den brukar vi köra och då är det liksom skådespel då, då är det min son som ställer mm-hmm. barnfrågorna och så ska jag svara och så kan han den liksom utan till ja. Ja, men det, jag tror att den har spelat stor roll mm. liksom att man mm. bara får det här är min historia Ja. Just det. Mm. Ja. Sen, sen finns det ett tips också i, Jag kommer inte ihåg om boken heter Varför ge ditt barn två alternativ När det finns tusen eller något sånt där Känner Just till det, den? det om, precis om alltså Att det inte var så normativ i uppfostran Ja precis och, och där, där var ett tips liksom. ja, Men kom ihåg att man kan läsa barnböcker Och själv ändra på genus Och sådär Så, så mm. till exempel Det finns en liten pekbok som heter Mamma är borta och den har jag hela tiden läst som pappa borta. Liksom. Och, och, och det har liksom satt sig där. För att liksom oftast är det ju i barnböcker fortfarande liksom att det är mamman som det är den omhändertagande trygga punkten. Och där. Och där tycker jag det är roligt att bara konsekvent byta ut till pappa. Mm. Mm. Bra tips. 
Föreningar då? Det finns ju, finns ju en del föreningar för föräldrar med, som väljer lite nyare familjeformer. Har ni något tips där? Ja, för, för min genre, jag får säga. <laughs> Nej, men för just frivilligt ensamstående mammor alltså som har då skaffat barn via klinik någonstans så finns ju en förening som heter Femis som är jättebra och jättefin och har jobbat ja, men i tio år har de i alla fall funnits och som, som stöttar både sådana som bara funderar på om det här kanske är en familjeform för mig, sådana som försöker och det kan ju vara svårt att bli gravid och sådär och sen så eh, även eh, verksamhet för familjer med barn på somrarna när det är sommarläger och så så det, det är en bra förening mm. kan vi också länka till mm. Mm. Och har du något tips? Jag tänker att RFSL har en förening som heter Regnbågsfamiljer. Som, som jag tycker är bra. Mm. Och de anordnar också träffar för folk som antingen är Regnbågsfamilj eller funderar på i de banorna. Och sådär. Sen så finns det också en privatperson som tog initiativ till en grupp på Facebook som heter Gaypappagruppen. Mm. Och då den är också för ja, men, män som funderar på att skaffa barn. Både som har barn men också som är tankar om att. Och där så bjuder de in till träffar att vi turas om att träffas på olika ställen. Antingen en park eller hemma hos någon med, med eller utan barn. Är det en hemlig grupp eller en grupp man kan söka? Jag tror att man kan söka på den, men sen så, sen så ansöka om, om att komma in i den. Så gaypappagruppen på Facebook mm. om man är intresserad av det. Yep. Mm. Vad bra. Är det något mer ni vill säga innan vi rundar av? <laughs> något som är viktigt att få ut när vi nu pratar om det här? Nej, men jag, jag tycker att just... Att skaffa barn på egen hand blev ju lagligt i Sverige för eh, två och ett halvt år sedan. Eh, eller då blev det i alla fall genombröstat. Och att det, jag kan känna mig så glad över att det händer så mycket och att det ändå har gått så snabbt. Och när man tittar på hela alltså, synen på homosexualitet och barn och så här. Det, det räcker ju att gå tillbaka 20 år i tiden så var det jättestor skillnad på hur, hur stigmatiserat det var och så där. Så att jag känner att vi, det är en... Det är, en, det är en rolig tid mm, okay. <laughs> att leva i och hitta nya familjer. Ja, verkligen. Och jag var ju gift med en, en kvinna förut. Så att då var det liksom ja, men så naturligt att ja, men vi ska väl ha barn någon gång. Och sen så när jag träffade min nuvarande man så var det som... Ja, men ja, då blev det inga barn liksom. Mm. Så, så att det var... Ja, men det var verkligen en resa att liksom... Ja, just det, men det är väl ingenting som säger att vi inte kan ha barn, liksom. Och där är ju någon, det är saker och ting som förändras i samhället. Och där tror jag liksom... De yngre generationerna, homosexuella, liksom... Där är det mer naturligt att man tänker på det tidigare och sådär. Men, men, men det är väl någon slags... Eh, också, ja, men härligt att se att det går framåt. Men också liksom någon påminnelse om att... Oavsett vilken familjekonstellation eller ensamstående eller var du än befinner dig liksom att om, om du längtar efter att ösa en massa kärlek över ett barn så, så, så går det mm. ofta att det finns mm. många olika vägar Det får bli våra slutord Tack så jättemycket för att ni kom hit idag Tack. Två. Tack Tack till er som lyssnar eh, Det kommer snart ett nytt avsnitt och tills dess kan ni följa oss på Facebook eller
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.